0: שיווק אונדגו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק, שיווק מצייצים. שלום לכל המאזינים שלנו, המשווקים, המפרסמים והמצייצים. אני אבי זייטן, מנהלים של חברה לייעוד שיווקי אסטרטגי. אחת הנקודות שמעסיקות אותנו כמנהלי שיווק לא מעט היא אריזת המוצר. הרי אנחנו משקיעים לא מעט באריזות אטרקטיביות, מבודלות, מעצבים אותן, שימשכו את העין, יגדילו את המכירות. אז בטח יעניין אתכם קצת לשמוע מאחורי הקלעים על האריזות האלה, מה קורה להם אחרי שהלקוח סיים להשתמש בהם, נכון? אז אני אענה על התשובה כן. היום אני ממש שמח לארח מישהי שמבינה בזה בטירוף. שלום, שרוני דוידוף, סמנכ"לית השיווק וההסברה של תאגיד המחזור, תמיר, מה שלומך?
1: טוב, סבבה, שמחה להיות כאן אבי.
0: גם אני. את הולך לספר לנו היום על מהפכת המחזור, על מגמות בעולם איכות הסביבה. בקיצור, אנחנו קצת נחכים את המאזינים שפחות מכירים את עולם התוכן שלך. מידה שבוע אנחנו מארחים כאן אנשי שיווק לשיחה שמשלבת בין אישי למקצועי, מדברים על שיווק, על חדשנות, השראה. הפודקאסט בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי, הוא מוקלט באולפני ביזי של איתי סוויסה. לפני שנתחיל לדבר על הפעילות השיווקית של תמיר, אני רוצה בשו, ברשותך למחזר שאלה שאני מפנה לכל אורח כאן ושואלת אותו קצת על הדרך האישית שהוא עשה. קצת על הדרך, על המסע, על התפקידים, מה שנקרא, מה את עושה בשנים האחרונות עד שהגעת לתמיר ומה הביא אותנו עד הלום.
1: אוקיי, okay, מבחינת הניסיון שלי בעולמות השיווק, אני יכולה להגיד שיצא לי לבקר לתקופות בכל מיני מגזרים. עשיתי תפקידים מעניינים במגזר השלישי, תפקידים מעניינים במגזר ציבורי ועסקי. כבר, אני אוהב אותך. ואני חושבת שמתוך הניסיון הזה, יצא לי ללמוד ולרכוש המון כלים. אם אני ככה רוצה לדבר על שתי דוגמאות, תגידי באיזה תפקיד דוגמא, אחד או שתיים, כן, בדיוק. משמעותיות בחיי, אז קודם כל תפקיד של מנהלת שיווק וקשרי שותפים בארגון לתת. הייתי שם לא אופי. מעט שנים. שליחות אמיתית, זה... אה? לגמרי, מעבר לזה שהיה לי מורה דרך מדהים, ערן וינטרוב המנכ״ל, הוא עדיין המנכ״ל של ארגון לתת. לתת. שמעבר לזה שהוא מנכ״ל מצוין ובאמת בנה מותג לתפארת, שיש בו אמון מאוד מאוד גדול בחברה הישראלית, אני חושבת שהוא הצליח לייצר עשייה ותרומה משמעותית לנזקקים בישראל.
0: אני חושבת שזה ארגון שממותג גם מבחינתי, לפחות מה שאני חושב, הגבוה ביותר ברמת תפיסה ומוניטין והוגנות. את יודעת, אנחנו מכירים שהעולמות האלה לא תמיד עולמות פשוטים. ממש, הוגנות ושקיפות. שקיפות,
1: נכון. ואנחנו רואים את זה ברגליים, בתמיכה ובתרומות שאנשים אז ערן מעבר לזה שהוא באמת היה מנכ״ל מצוין, הוא גם איש שיווק בכל רמה חברה ועבורי הוא היה מורה דרך מאוד משמעותי. את מוקירה, מוקירה את תרומתו. מאוד, מאוד. אני חושבת שהוא לימד אותי קודם כל על החשיבות של שיתופי פעולה בשיווק. Mm -hmm. ולא לא הרבה מדברים על, זה, על זה. נתפל, זה. נכון. כן, לא הרבה מדברים על זה, מדברים יותר על פן פרסומי וחדשנות וזה, ופחות מדברים על המשמעות של לדעת להתחבר לגופים נוספים, לעשות יחד איגום עיג, משאבים mm -hmm. ולהביא את הווין ווין האמיתי שיש לכל צד. אז אני חושבת שבלתת זה היה ממש
0: שיעור זה
1: מעניין. זה בא לידי ביטוי יצא לי להיות סמנכ"לית שיווק ופיתוח עסקי של גומה, שזה המרכז לאימון וגישור, שזה הבית ספר המוביל בישראל לגישור ובכלל מרכז גישור
0: מאוד גדול. עכשיו עשית סטארט-אפ, יש כאלה שהיו פה מהנדסים, יש כאלה שהביאו רקע אקדמי, יש כאלה שהיו מחקר, טכנולוגיה, אימון עוד לא שמענו.
1: כן, אני חושבת שגם מה שמדהים במקום הזה עבורי, זה שלמדתי שם להיות מאמנת. זאת אומרת, שבחרתי גם לעשות שם את הקורס ולרכוש את הכלים להיות מאמנת בעצמי, וזה השאיר בי גם את אותותיו ככה, מעבר לעשייה של השיווק השגרתית.
0: אני חייב להגיד לך שפרופיל מאוד מעניין. מגוון, שונה, אימון, <laughs> עם עסקים, עם ניהול, עם בגזר שלישי. זאת אומרת, זה מכין אותך מאוד כנראה לתפקיד שהגעתי אליו, לא סתם. אז בואי נדבר על השנים האחרונות. אני לא בטוח שכולם... כל מי שמאזין לנו מבין את המהפכה המטורפת שעשיתם בתחום המחזור. חוץ מזה שיש לנו פח כתום ברחוב, נכון? ושמחפשים בתוכו את דדי החתול. אני אשמח אם קצת תפתחי לנו צוהר, קצת חלון אל מאחורי הקלעים של עולם מרתק ותספרי לנו על תאגיד המחזור, המטרות שלו, איך הוא פועל היום, מה התפקידים שלו. הוא צץ בחיינו בסך הכל לפני כמה שנים ולדעתי היום כבר רמת המודעות מאוד גבוהה והגעתם כמעט לכל בית בישראל. ברור שהדרך עוד ארוכה, לדעתי עבודה שיווקית מעניינת. ספרי לנו טיפה קצת על, על פועלך בארגון.
1: תמיר, תאגיד המחזור, הוא בעצם ארגון שמיישם את חוק האריזות בישראל. חוק האריזות חוקק ב-2011 על ידי המשרד להגנת הסביבה. מה הוא אומר בפועל? עוד חוק פועל? סביבתי, חוק שבעצם מבקש מאיתנו לקחת אחריות. הוא מבקש את זה משלוש זירות עיקריות. Okay. אחת זה זירת היצרנים והיבואנים בישראל, שבעצם באים אליה בבקשה, את כרגע המזהמת. נכון. את אמורה אה, לדאוג, לממן... אתם מכניסים אריזות לשוק? נכון, אתם מכניסים אריזות לשוק, אתם צריכים גם לדאוג לממן את תהליך המחזור שלהם.
0: זירה אחת. זירה שנייה? זירה
1: שנייה זו הרשויות המקומיות, שהרשויות המקומיות בישראל אמורות לדאוג להציב בשטחם את... איזושהי הסדרה של כלי עצירה, על מנת שהתושבים יוכלו להכניס את אותם אריזות שהיצרנים הכניסו לשוק. במילים אחרות, הפחים הכתומים. הפחים הכתומים, הפחים הסגורים, הפחים הכחולים, המחזורית. בעצם כל כלי עצירה שמאפשר לנו להפריד בבית, והוא נגיש לנו, ואנחנו יכולים למחזר בעזרתו. והזירה הכחולים. השלישית והמשמעותית ביותר עבורי כמנהלת שיווק והסברה, זה בעצם זירת התושבים. זה איך בעצם משנים את הרגלי ההתנהגות של תושבי מדינת ישראל, קוראים להם להפריד אריזות כבר בבית. עכשיו, תמיר הוקם בעקבות החוק הזה. תמיר אמור להוביל מול שלושת הזירות האלה את העשייה ברמה האסטרטגית וברמה המעשית. ואני יכולה להגיד שתמיר הוא, הוא בית ספר מדהים, כי אני נמצאת שם שלוש שנים. הארגון הוקם שלוש שנים לפני שהגעתי. תקופה ו... מעניינת, ו... שלוש
0: שנים הוא היה קיים, כן. אז את הגעת בעצם לתוך מה שנקרא cycle b כזה, לדור הבא של החברה, ועדיין יש עוד המון המון עשייה, נכון? עדיין
1: אנחנו בשלב של הקמה ואנחנו mm -hmm. גדלים, אנחנו, היום, יש פח כתום ליד שלושה מיליון תושבים, ליד הבית שלהם. אנחנו מאמינים שבחמש שנים הקרובות יהיו ל-85% מתושבי זאת אומרת שנקפוץ מ-950 אלף משקי בית פרוסים למיליון ו-800 אלף משקי בית פרוסים בחמש שנים
0: הקרובות האלה. ככל שאת אל... מדברת, דרך אגב, אני רק מבין כמה אתגרים גדלים וכמה נדרש פה מנהיגות שקושרת את כל הקצוות ביחד, נכון? זה השפעה על רשויות מקומיות, על לקוחות סופיים, על ארגונים, על יצרנים. כן,
1: ופה אני ממש רוצה לפרגן לקובידר, שמוביל את הארגון הזה בצורה מדהימה, הוא הביא סטנדרטים בינלאומיים בעצם אלינו, לחברה. הוא... הביא סטנדרטים של... זאת אומרת, ש...
0: למידה בינלאומית מארגונים כן, מקבילים דומים כן, שעשו את זה כן, שמקיימים את החוק הזה כבר גרים.
1: עשרות שנים ומיישמים אותו שם. הוא הצליח בעצם להביא אלינו, לארגון, לשיתוף פעולה משמעותי, את היצרנים והיבואנים הגדולים בישראל. בנוסף לזה, אנחנו חתומים עד כה עם 90% מהרשויות המקומיות בישראל, 241 רשויות מתוך 257. שזה שזה
0: ושמע שזה ושמע ו... תראילו, זה נשמע לאנשים טריוויאלית, כאילו, זו עבודה מטורפת.
1: עבודה מטורפת, כל רשות מקומית היא ביורוקרטית, או... להביא של לקיחת אחריות, של שינוי פלטפורמות והרגלים, של נדלן. ופינוי
0: הפסולת. ונדל"ן, כן. ולפנות, ולסין, וכל...
1: כן, ואני חושבת שנעשתה פה עבודה מדהימה בהנהגה שלו. וכן, הוא גם מאוד מאוד חשוב לו איך אנחנו מדברים עם התושב. ומתוך המקום הזה פיתחנו אסטרטגיה שיווקית, שבעצם המטרה שלה לשנות הרגלים של תושבי מדינת ישראל בהתייחסות שלהם לפסולת, וברצון שלהם להיות שותפים למהפכה הזאת, ולהפריד אריזות כבר בבית.
0: ולא בדרכים הקונבנציונליות שהיו בעבר, לא במחלקי העצים, לא בירוק, לא באופן המטיף והכבד, אלא בחרתם בדרך נורא פרנדלי, נורא נעימה, נורא רותמת, שמתחילה להיות מהילדים ועוברת למשקי הבית, באופן שבו אנחנו רוצים לעשות, להיות חלק מכם.
1: נכון, נכון, תראה, ויתרנו על לשכנע המשוכנעים. אנשים שהם סביבתיים הם פחות הקהל יעד שלי. הם כבר יעשו את זה גם בלי שום פעילות הסברתית נכון,
0: ושיווקית. קהל כבר שעושה את ברגע
1: זה. ברגע שתציב להם את הם יירתמו למשימה ואפילו ישכנעו את השכנים שלהם. זה
0: ה-early adapters מה שנקרא.
1: בדיוק. הקהל <אנט המשמעותי <אנט> שלנו הם דווקא אנשים שזה לא ב-DNA שלהם. וזה רוב הציבור הישראלי. יש לנו, אנחנו חברה מאוד ערכית. יש לנו, אני מתוך המגזר השלישי, אני בתוכו גדלתי, ואני יכולה להגיד שאני קצת בטולים, ולכן בחרנו לבוא ממקום שהוא לא מטיף, ממקום שהוא גם לא מאיים, לא, לא דרך החוק ודרך הפחד מקנסות, כי אין באמת כרגע אכיפה מספיק טובה על העניין, באנו מהמקום של, ה, של גובה העיניים. שזו המציאות הישראלית, בואו נעשה את המחזור שמוטל עלינו בכיף ובהנאה, ומתוך זה פיתחנו את כל האסטרטגיה, ממש מתוך הפאנטיורי, מתוך תיאוריה פרסומית, בעצם גזרנו אסטרטגיה שיווקית שבאה לידי ביטוי בכל הפעילויות שאנחנו עושים אני אני מול, מורגש, הצ... מול
0: הציבור הרחב. אני חושב שזה מאוד מורגש, מאוד מורגש, ואני חושב שזה מאוד בולט, אני לפחות מרגיש כקונסיומר שאתם מדברים אליי. זאת אומרת, בא לי לעשות את הפעולה הזאת, היא לא ממקום שאני חייב, כי אני רוצה. הציבור הישראלי מקבל את המסר של מחזור שרון עם הרבה גופים. מתאגידי מחזור, מרשויות מקומיות, מהמשרד להגנת הסביבה, מגופים ירוקים. איך מייצרים פה קו אחד אחד ושומרים על הקשב של הקהל? זה לא טריוויאלי, נכון? Uh, אתה
1: נוגע בנקודה מאוד מאוד משמעותית uh, מבחינת אסטרטגיה שיווקית, כי מעבר לזה שיש הרבה שחקנים, וכמו שאמרתי מקודם, חוק האריזות הוא חוק של שותפים. יש בו גם רשויות מקומיות וגם יצרנים וגם המשרד להגנת הסביבה וגם השלטון המקומי. כולם
0: כאילו סטייק הולדרס, מה שנקרא, כן, בתוך הדבר הזה. הם חלק
1: מהעשייה מאיך, הזאת, כן. ואם ניקח כדוגמה את הרשויות המקומיות, שאנחנו uh, מגיעים לעשות פעילות משמעותית עם הרשות המקומית ולשכנע את התושבים שזו אחריות משותפת של שנינו, יש לכל עירייה את השפה שלה ואת הדרך שבה היא מדברת עם התושבים. הרבה פעמים ממח... למחלקת איכות הסביבה, יש... יש דמות משלה. <מטיח> יש ברמת גן, לדוגמה, היה את רגי, יש כל מיני
0: דמויות. <מטיח> כאילו אג'נדות פרסומיות וסיפורי מותג מקומיים של מול ספרים. נכון,
1: ואנחנו היינו צריכים להגיע אליהם ולהגיד להם כמה חשוב לדבר בשפה אחת, וכמה חשוב שהתושבים שה... שלהם, בעיר שלהם, יקבלו מסר בעצם ארצי. לאומי, לאו דווקא מקומי. ולאט לאט הצלחנו לגייס אותם, והיום זו אסטרטגיה לגמרי משותפת. אני יכולה להגיד שב-2017 העלינו 120 קמפיינים מקומיים שבוצעו 120 ברשויות. 120, 120, 120 זאת אומרת שהיו רשויות שהקימו, עשו שני קמפיינים, עם כן. דדי החתול, במסרים שלנו, כל ה... הצביעו
0: ברגליים, מה שנקרא.
1: לגמרי. הם אימצו וחיבקו את המותג, והם לגמרי איתנו באסטרטגיה, מה שאני חושבת שמאוד מקל על העברת המסרים. מרגש, מרגש. כי, כי חשוב להגיד שה הנושא הזה של הפרדת פסולת הוא מורכב גם ככה. נכון. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין איזה פסולת נכנסת לאיזה פח, וזה מבלבל וזה לא פשוט, ובגלל זה נורא ובעלתם חשוב ובעלתם שהמסר זה... יהיה פשוט. נכון.
0: כן, אני זוכר שכל מהלך התחלתי להבין יותר ויותר, בהתחלה קודם כל, כל להבין שיש את הפח הזה, אחר כך איך עושים אותו, אחר כך מה שמים, אחר כך מה לא שמים. מסחוקים, דברים, אתם עושים את זה מאוד יפה. וזה מרגפי. מדהים
1: לראות בפרסומות שלנו, לדוגמה, שלמרות שאנחנו כמעט ולא מדברים על האריזות, אלא רואים, לדוגמה, בפרסומת את השכן שמדבר עם דדי החתול, אז רואים אותו משליך לפח את האריזות. נכון. ודדי מדי פעם נותן לו ככה תיקונים, אבל יש איזשהו סיפור. פרווה. כן. <laughs> ואנשים, בכל הסקרים שאנחנו עושים, קודם כל זוכרים את המסר של הקמפיין, אז זורקים, אריזות זורקים לפח הכתום, ממש... כן, אה...
0: באופן
1: מובהק, והם גם, הם מבינים בדיוק מה רוצים להגיד להם. יודעים שזו פרסומת סביבתית.
0: בתוך כל זה אני חייב לשאול אותך שאלה לפרזנטור שלכם, החתול ג'ינג'י דדי. מה אומרים מאחורי בחירה בדמות מצוירת, בתור מי שמוביל את הקמפיין, כמו גרפילד שהיה בזמנו כשהייתי ילד, אני זוכר?
1: כן, דדי החתול הוא, אני רוצה לפרגן פה לגליקמן שמיר
0: סמסונוב,
1: שעשו פה אחלה פיצוח, כאילו הבחירה בדמות אנימטיבית. שהיא משתמשת בהמון הומור, שהדמות היא מאוד שנונה והומוריסטית. דדי הוא בעצם חתול שמתגורר על הפח הכתום, ומנחה את הדיירים, הוא בעצם מנהל את הנושא הזה של ההפרדה, בבניין, והוא עושה את זה בדרך מאוד הומוריסטית ונחמדה. ואנחנו רואים שהוא מאוד אהוב, מאוד אהוב ומאוד אהוד, וזה אחלה פיצוח. שוב, זה. זה בא דרך התיאוריה של הפאנ תיאורי, לבוא כן. דרך ההומור
0: ולא דרך הטפלה. ותפסתם את גם את הילדים, גם את המבוגרים, כולם מתחברים אליו. כן, אנחנו ממש מגישים. הוא כזה כמו ממש חמודי, מחגישים. כמו התינוק של במבה, הוא מאוד קורץ מאותם חומרים.
1: כן, ומעבר לסקרים שבדרך כלל למנהל שיווק יש uh, לעשות על מנת לאמוד את האהבה למותג שלו, ועד כמה אנשים מתחברים אליו, בגלל שאנחנו פועלים בפעילות מתחת לקו, מאוד מסיבית, רק בשנה האחרונה, מעל למיליון ומאתיים תושבים קיבלו מאיתנו הדרכה ישירה. אם זה בהדרכה בבית, אם זה פעילות בגן... מיליון ומאתיים תושבים. תושבים. נגעת זה... בהם. נגעתי בהם אם זה אה, הצגה בגן וכולי, ואנחנו רואים שכולם שם מדברים על דדי החתול.
0: זאת אומרת, זה הפך להיות סוג של הדמות האהובה, כאילו משהו כזה שמתחבר לכולם, מדורת השבט, התת כן. המשפחתית, כאילו נוצר פה באמת חיבור רגשי מאוד מאוד חזק. אחת השאלות שאני שואל את שלנו בפודקאסט, מתמקדת דווקא בלמידה ממהלכים פחות מוצלחים. אם את מסתכלת על המהלכים שעשיתם בשנים האחרונות, יש כבר הפקת לקחים?
1: תשמע, אנחנו uh, בהתחלה, תמיר, עלתה בקמפיין אחר, עלתה בקמפיין של גיבורי על, אחרי, uh, שמדבר על הצלת זה. העולם. קמפיין מאוד יפה, הסרט היה מהמם, אבל הוא, הוא הקדים את זמנו. הוא מתאים יותר eh, לחברות שאולי נמצאות בעולם המחזור כבר המון המון שנים, והייתה פה בחירה ולמידה תוך כדי תנועה, eh, אחרי פחות משנה eh, <שמע> <ש> <שמע> שהיה את האסטרטגיה הזאת, היא שונתה לפאנטיורי, שבה בחרנו את דדי, משהו שהוא יותר קליל, שהוא פחות מטיף, שלא מזכיר בכלל את נושא איכות הסביבה ושמירה על הסביבה והצלת העולם, eh, וזה היה שינוי ולמידה שעשינו תוך כדי.
0: מעניין. כן. כשאת מסתכלת קדימה, מה, יש לו איזה מהלך שיווקי שאת צופה, שייצור איזושהי קפיסה משמעותית בתחום הפעלת אריזות, משהו לעתיד שאת יכולה לספר לנו, כשאת חושבת שאולי ישבור, יגרום לכמות משתמשים גדולה יותר, לפעמים יש המון נגמות בעולם שלנו שפתאום יוצאות שינוי, את רואה משהו כזה בעתיד הקרוב? כשאני
1: מסתכלת על מדינות אחרות שמקיימות את החוק הזה כבר המון שנים, ושם בעצם האוכלוסייה משתפת פעולה באופן כמעט מלא. בשונה מכאן, שאנחנו בהתחלה, ואנחנו אירופה, כדוגמה מצוינת. אנחנו רואים שאם נצליח לנוע בעתיד למקום של תגמול, שהוא מעבר למוטיבציה שהיא וולונטרית וסביבתית שלי, היום בשביל להפריד אריזות, אני צריך לבחור לשנות את ההתנהגות שלי ולהכניס הרגל חדש לחיים. במדינות אירופה יודעים לתגמל הרבה פעמים אנשים שממחזרים. יש פרויקט שנקרא pay as you throw, שאתה משלם רק על מה שאתה מטמין. זאת אומרת שכל מה שגוף כמו תמיר במדינה אחרת יודע לאסוף לך מהבית, על זה אתה לא משלם. ולכן אתה בוחר להפריד את האריזות אצלך בבית כמה שיותר איזה יופי, אז שרוני. אז זה סוג של תגמול חיובי. וואה, זה
0: מדהים. יכול להיות בעתיד. אני חושב שזה מאוד מעניין, גם בהסתכלות באמת על מודל עסקי, כאילו על חיבור, על מערכת היחסים ביניכם לבין הציבור, יש התרבות הישראלית, מאוד מעניין ללמוד.
1: כן, כיום התגמול שיש מהחוק הזה הוא בעיקר מגיע לרשויות המקומיות. זאת אומרת שתמיר מממנת את הפחים, את פינוי הפחים, היא בעצם חוסכת לרשויות את עלויות ההטמנה, כי היא מעבירה את הפסולת הזאת למיחזור, והתושב לא מרגיש את זה. יכולים לגור בבניין עשר משפחות, מתוכן חמש מפרידות מצוין וחמש לא, ועדיין כולם ישלמו את אותה ארגונה.
0: ובמדינות... זאת אומרת, אנחנו בעצם מורידים את המקום הזה ואנחנו בעצם כולם שיהיו אותו דבר, עושים דיפרנציאציה. תרמת יותר, תשלם פחות. בדיוק. שזה אמירה גם חברתית. אנחנו, יש לי עכשיו שאלה שאני רוצה למחזר. <אח> אני רוצה לשחק איתך משחק שאנחנו מנהלים עם כל אורך בתוכנית. אם את, שרון, היית מותג מסחרי כלשהו, איזה מותג היית בוחרת להיות ולמה? מעניין אותי.
1: אוקיי, okay, זו שאלה מעניינת והתחבטתי בה, כי uh, הצבת בפניי את האתגר הזה לפני שנפגשנו.
0: ואמרתי לך uh, שזה חייב מקורי, okay. שלא יהיה פה משהו שכבר חזר. כן,
1: כן. Uh, ואני דווקא בחרתי להיות uh, מותג שהוא בעצם באמת אני. אני הקמתי איזשהו מיזם שנקרא יום חדש uh, לפני שלוש שנים, שכרגע הוקפא. Uh, מה הוקפה? זה? הוא כי אני חושבת שהוא קצת הקדים את זמנו, אבל אני בהחלט חושבת שהוא העתיד. זה מיזם שבעצם uh, עוסק בניהול שלב הפרישה. אנחנו יודעים שתוחלת החיים עולה ואנשים עוזבים את העבודה שלהם פתאום עם לו"ז מאוד אינטנסיבי וימים מלאי פגישות לריק ולא יודעים כל כך איך לנהל את השינוי הזה. אחד השינויים הדרמטיים שאף אחד בעצם לא נותן עליו את הדעת
0: ואני בניתי איזשהו מודל ש... מה זה חיבור לשוק התעסוקה? לתת להם כלים חדשים? לפתח להם עוד מיומנויות נוספות לעוד עשרים שנה שמצפות להם כי תוחלת החיים עלתה כזה?
1: זה בעצם להיפגש עם בן אדם לפני שהוא פורש לגמלאות ולגרום לו לשאול את כל השאלות החשובות. זה סוג של תהליך אימוני ששואל אותו קצת על הערכים שלו, איפה, אם יש חלומות שהוא לא יגשים, <אז> לאפשר לו אולי את ההזדמנות להגשים אותם עכשיו, ואני חושבת שזה וואו. מותג מעניין שהלוואי ופעם יצא לאור. אולי... להור...
0: אם מישהו פה שומע אותנו ומרגיש מאוד uh, קרוב לנושא שאת מציינת, שבעיניי הוא נושא מאוד ערכי ומאוד מיוחד, אז את קוראת לו, לא, זאת אומרת, אולי אפשר עוד לעשות פה קאמבק.
1: אני מאמינה שיהיה לזה קאמבק.
0: עכשיו אתה הולך לשאול שאלות. בכל פגישה אנחנו מאפשרים למען שיווק אחד להפנות שאלה למרואיין הבא. אנחנו קוראים לזה חבילה הגיעה. את מוזמנת להפנות שאלה לאסף אביב, סמנכ"ל השיווק של בזק בינלאומי. אם תרצי, חתול ללתוכי. <laughs> זה יכול להיות <laughs> <מעניין>. <laughs>
1: נכון. טוב, היי אסף, אני צפיתי בפרסומת האחרונה שהם עשו, שהיא הייתה יותר תדמיתית, שדווקא עטו כי לא היה בה. נכון. היה שם אבא וילד, ושהם דיברו על, הפרסומת עסקה בנושא של הגנה על הוואטסאפ של הילדים. פרסומת מאוד מרגשת, מאוד נחמדה.
0: מהלך שדיברנו עליו הרבה מאוד מאוד יוצא דופן. כן. יש להם מהלך שנקרא Cyber Kids, מהלך שהם עשו באמת עם האבא והוואטסאפים, ואיך פתאום בעולמות של... שהילדים של שלנו מאוד לא מוגנים, איך דווקא פתאום חברה שהיא קומודיטיז שיקול האינטרנט, נכון? אתה לוקח את האחריות ומגלה פתאום משהו שנורא מעניין, נורא שומר על הילדים שלנו.
1: גם, ונורא עניין אותי לדעת על הבחירה להוציא את התוכי. ואני אומרת את זה דווקא בתור מישהי שאנחנו ההורים של דדי. <laughs> אז איך מחזיקה, מה, מה ההשפעה על המותג של פרסומת כזאת שהתוכי פתאום לא נמצא בה? האם הציבור מזהה את זה כפרסומת של זה. בזק בינלאומי? האם, האם הוא, הוא, מופיע הוא מופיע לא? מחר ציון בא ופתאום
0: נפלא בספה, את אומרת. כן. הוא יצא פתאום מתוך דדי.
1: כן, או שאם הוא לא יופיע בכלל. ואני אעשה איזשהו תסריט עם שתי דמויות אחרות, מעניין על ההחלטה מהמקום
0: השיווקי. אז אסף אנחנו מפנים את השאלה אליך, אנחנו נענה על אני רוצה להזכיר למאזינים שלא רק שרוני מפנה שאלות, כולכם יכולים לשלח שאלות בעמוד הפייסבוק. עד כאן שיווקם דה גו להיום. תודה רבה שרוני היה. מה זה מעניין? שונה מאוד מהפודקאסים האחרונים שעשינו. רוצה להגיד לך תודה, <תודה רבה על האוטנטיות, לכם. על הסיפור מאחורי הקלעים. אני חושב שאנחנו לא נוגעים הרבה פעמים בארגונים מהסוג הזה. רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט של הפודקאסט, ההסכת שלנו, לאמיר שניידר, לירון פורמה, <תודה> מאחל לכולכם להיות באותה אנרגיה ששרון הביאה לפה היום עם passion, התלהבות מהתפקיד שלה. יש לנו שבוע של ארונות נהדרים ושיווק אפקטיבי. תודה רבה.